0: Хочешь, не хочешь, у тебя голова болит, или надо, или резать на Новый год, или какие-то другие проблемы, и бери автомат и димсти, как бы. Mm-hmm. И это, в принципе, довольно некомфортная Большая ситуация, ситуация которая, да, ты можешь, да, можно и после Нового года. Здравствуйте! Это студия «Либо-либо» и подкаст «Так вышло». И моего ведущие Катя Крангаус
1: и Андрей Бабицкий. Этот выпуск мы делаем вместе с маркетплейсом «Джум», где вы можете купить одежду, косметику и товары для дома из Китая, Кореи, Японии и даже теперь из России.
0: Мы на самом деле знаем, что на «Джуме» сложно пока что купить рог Нарвала, кита Нарвала. На сегодня наша речь, конечно, пойдет об этом. А роги Нарвала и Огнетушители. Почему, Андрюш? Потому что они спасли много людей. Эта история, я не знаю, следили ли вы за ней, но она совершенно поразительна. Некоторые кембриджские исследователи каждый год проводят своего рода конференцию, отчасти исследовательскую, отчасти реабилитирующую для людей, которые были осуждены за тяжкие насильственные преступления. И выглядит это так, что приезжают кембриджские следователи, не только кембриджские, приезжают бывшие убийцы. Если убийцы бывают бывшими, они сидят вместе и разговаривают на равных, как написано в описании этой конференции. Learning Together. И если пять лет вызвать убийц, то когда-нибудь убийцы примут приглашение. Простите. И один из участников этой конференции в этом году, по имени Усмун Хан, человек, которого обвиняли в том, что он пытался взорвать лондонскую биржу, который сейчас ходит с электронным браслетом, а все передвижение фиксируется, но он в в В общем, агрессивный чувак, это про него понятно. Он пришел на эту конференцию с ножами, примотанными к рукам, и напал на людей, двух убил, пять еще поранил. Нейтрализовал его другой убийца, я не могу сказать профессиональный, но с пожизненным приговором за убийство. И поэтому я задумался в очередной раз, а я часто об этом думаю, как вообще можно или нельзя наказывать убийц, Потому что мы очень часто говорим тут про то, что как бы в России плохая правоохранительная система. Но представим себе, что где-то она лучшая, и нормальная. Но вот в нормальной, например, даже правоохранительной системе, что делать с убийцами? Как их наказывать, не наказывать? Почему их наказывать? чем мы хотим добиться?
1: И бывают ли они бывшими? Тут интересно в этой конференции то, что, с одной стороны, ты слышишь абсолютно безумную идею. Давайте позовем кучу, адских преступников, и потыкаем в них палочками. Ой-ой, они нас решили убить. Что происходит?
0: Ну, надо сказать, что для людей, которые делают это каждый год, у них довольно мало инцидентов.
1: Но, с другой стороны, если люди уже отсидели, то есть, по нашим представлениям, человек, когда выходит из тюрьмы, мы ему говорим, все, ты, все. Да был убийца, стал обычный человек, так? Ну, в принципе, да. Тогда не очень понятно, корректно ли упоминать, что конференция была связана с убийцами, понимаешь? То есть, это как ты говоришь, не знаю, сегодня под поезд упало два человека, один из них темнокожий.
0: Да, и это интересный вопрос, потому что в бытовом смысле он, конечно, важен, но, условно говоря, в принципе, если ты пойдешь к кому-нибудь, к пожилой соседке или молодому соседу и скажешь, чувак, вот тут такая история, как бы исследователи каждый год приглашают убийца на конференцию, но потом какой-то убийца убил двух то в те скажут, ну, сами дураки, как бы, ну, в смысле, камон, надо иметь какие-то чувства самосохранения. С другой стороны, на самом деле, все эти убийцы на этой конференции, нельзя сказать, что они совсем полностью отсидели свои сроки, там очень сложные градации, кто-то на ну, УДО, УДО не является окончанием срока, да, и с электронным браслетом, кого-то, в принципе, просто отпускают из тюрьмы на эту конференцию, человек, которого нейтрализовал, сидит в открытой тюрьме, но что не значит, что он не сидит в тюрьме. Просто значит, что в отличие от значит, зоны «Белый лебедь», он может съездить на эту конференцию.
1: Ну, ты говоришь, что УДО это не отсидел. Мы, конечно, отсидел. Мы говорим, мы тебя условно досрочно освобождаем, потому что ты хорошим поведением или каким-то специальным усилием, сократил срок, за который ты искупаешь. Так нечестно говорить, если мы говорим человеку ты свободен, он же не может сказать, э, нет, нет, не отпускайте меня по УДО, я хочу посеять еще три года, но очистить свою совесть полностью. У человека нет такой возможности.
0: В принципе, не очень понятно, как в тюрьме можно очистить совесть.
1: Да, но это единственный способ, который мы как общество предлагаем человеку.
0: Да, и это и есть то, что нас с тобой волнует, на самом деле. Потому что я, например, совершенно не понимаю, что такое УДО. Ну, то есть, условно говоря, вот ты перешел дорогу на красный свет, тебе выплатили штраф как бы. Ну что значит, вот, вот этот штраф, я не знаю, сколько давно меня его не ловили, но, ну, например, тысячу рублей. А потом, говорит, нам ну, по УДО, ты 700 платишь. Как-то странно. И если воспринимать тюремный срок за убийство как вот такой штраф, как бы ретрибуцию, просто как бы убил, пострадай, как бы нам нас не волнует, то совершенно непонятно, зачем вообще нужно УДО. А УДО появляется и становится нужно в тот момент, когда ты меняешь идею от того, что такое тюрьма. Вот есть одна идея тюрьмы. Тюрьма это как штраф, как бы, сделал, заплати. И тогда не бывает никакого удо, как бы. Ты либо заплатил штраф, либо не заплатил. Как, ты знаешь, что
1: если ты сейчас получаешь штраф за парковку или за превышение скорости, если ты его быстро оплатишь, ты платишь только
0: 50%. Ну вот вы у вас у всех УДО, а у меня, видимо, я не плачу штрафов, мне их не выписывают, и поэтому у меня нет такой. Вторая идея, идея УДО, она, видимо, связана с исправлением. Чувак, который совершил убийцу, у него было что-то поломанное, мы его посадили в тюрьму, он там починился удивительным образом. Тюрьма – это такое место, где все заживает, каждая рана известным образом. Бух, он такой приходит, улыбается, значит, и говорит, я исправился. Ну, и мы его выпускаем пуду. И это другая совсем идея тюрьмы. Как бы тюрьма А и тюрьма Б – это две разные тюрьмы, как бы. Непонятно, как они вообще существуют в одном обществе. А в каждом обществе они существуют одновременно.
1: Я согласна с тобой, что идея наказания про то, что если я кого-то убил, то есть некий черный ящик, через который я пройду, и больше такого никогда не сделаю. Я убила 10 человек, этот черный ящик разбухает, мне долго надо вариться в этом черном ящике, я из него выйду уже снова абсолютно нормальным членом общества. Есть какие-то маленькие черные ящики, я быстренько из них выскакиваю и дальше живу своей жизнью. В этом, конечно, идея, что есть убийца, мы его сейчас прокрутим, мы по-прежнему его исследуем, как до Должен быть устроен этот черный ящик. Есть более прогрессивный, видишь, открытая тюрьма. Это будет, не знаю, полупрозрачный черный ящик. Но, в принципе, он существует. Мы как бы через него проворачиваем людей. Но когда они выходят, и такова была идея изначально, что они вернулись к теми же членами общества, которыми мы являемся. Потому что, если мы имеем в виду, что они никогда не перестают быть убийцами...
0: то Сказав «А», говори бы.
1: Ну, тогда зачем мы вообще храним на нашей земле?
0: Вот. Есть, почему сразу всех не казнить и не сэкономить Ну, не казнить, я
1: не знаю, но на остров.
0: Я много про это думал. Вот у тебя есть убийца. Но вот, допустим, для простоты разговора мы договоримся, что мы точно знаем, что он убит, Но он, типа, на глазах у всех, всех кого-то убил. И дальше у тебя есть выбор. Либо ты говоришь, у этого убийцы вообще нет никаких интересов и прав. Он как бы лишил себя всех прав этим убийством. И мы просто как бы, чтобы не тратить свои собственные деньги на его содержание, это очень популярна, кстати, в России идея, почпоковым его сразу или пустим на органы, как в Китае, там, или что-нибудь. Как бы пусть принесет пользу своими органами, потому что никакой другой пользы никаких других прав у него уже нет. Это как бы самая крайне радикальная идея. Дальше ты говоришь, он совершил убийство, это фигово, но это не перестает его делать... Вообще-то человеком, который тоже может страдать и получать удовольствие, да, каким-то образом. И поэтому мы ему присадим, значит, этот большой срок, как штраф. И этот срок оплатит, как бы, его преступление. И дальше он в полном смысле станет обычным членом общества, потому что он оплатил, как бы заплатил по такси. Но он никогда не станет членом общества. Подожди секунду. Чтобы он не стал членом общества, надо пройти еще один шаг дальше, в сторону гуманизма. Мы его еще не прошли. Значит, сначала ты просто пускаешь убить на органы, потом ты говоришь, нет, сиди от звонка до звонка. А потом До приходит... последнего звонка. Последнего звонка, да. <свят> потом приходит гуманист, типа Крангаус, и говорит... Ты я еще гуманней. Да-да, ты еще гуманней, Ну, вот как бы я пытаюсь этот спектр описать. Потом приходит какой-то гуманист и говорит, ну окей, но на самом деле... В принципе, совершенно непонятно, почему там за убийство надо сидеть 20 или 30 лет или пожизненно. А в принципе, мы хотим, чтобы убийца, то есть человек, у которого мы как гуманисты считаем, что это было в мозгу не так, как говорил писатель Курт Воннегуд, плохие молекулы в моей голове заставили меня взять пистолет и в него выстрелить. Вот у человека, у которого как бы в голове или в поведении или в психологии что-то не так, мы его посадим в тюрьму до тех пор, пока не исправятся. И мы будем следить с секундомером, пока не исправятся. А потом отпустим. И это называется УДО. Ну, как бы он хорошо себя вел, участвовал в елочке новогодней, на 8 марта писал открытки. Ну и вообще, ну как человек, который прислал открытки на 8 марта, как бы может быть убийцей? Никак. Ну и мы его отпустим. И дальше следующий совсем гуманный шаг, когда ты просто говоришь, что тюрьма это бред полный. И как бы идею вместе вообще изымаешь из-за этого. Нет, к... нет. Нет, нет. Нет.
1: Вот ты дошел до моей стадии развития, Опиши что тюрьма ее. да, я пишу тебе, как всегда, выйдет, что я самый жестокий человек на свете, хотя, на мой взгляд, это самый гуманный. Итак, я абсолютно убеждена, что тюрьма это полный фуфел. Причем любая тюрьма, российская тюрьма это место, где тебя, значит, поджаривают все время на сковородке. Это такой...
0: Ад, буквально. Да,
1: это ад. Тебя там тыкают бутылкой в задницу, тебя подвешивают, тебя пытают, тебя мучают. Ты, не знаю, все время болеешь и умираешь. Есть тюрьма получше. Норвежская тюрьма. Просто полный бред собачий. Я не понимаю, как человек, который убил такое количество детей, может жить в таких условиях. Ты
0: имеешь в виду андерсобрейдинг.
1: Да. Ну, в принципе, я просто не понимаю, для чего мы как общество мировое, для чего Норвегия как страна, и для кого это является наказанием. Тюрьма не является этим черным ящиком, через который человек меняется. Ну уж точно не в лучшую сторону. Я считаю, что есть разные типы проблем, которые приводят к преступлению. Есть болезнь. Больных людей надо лечить. Человек, которого, не знаю, падает планка, он убивает и не может никак себя контролировать, или человек, которому видится, что все пришельцы. Совершенно неважно степень болезни, но если это какая-то поломка действительно в голове, которым мы можем каким-то образом диагностировать, мы должны помочь этим людям. Потому что я верю, что у многих из нас есть импульсы, которые могут привести к преступлениям.
0: Ну и просто химические состояния наверняка. Эффект да. да.
1: Аффект бывает разный, бывает очень тяжелый эффект. Я верю в то, что это бывает, и человеку надо помочь. Ну как бы, что ты будешь наказывать, зачем? Это ничем не поможет, ты его не вылечишь таким образом. Есть вариант, при котором... Ты совершаешь ситуативное преступление, самооборона, депрессивное расширенное самоубийство, про которое мы с тобой говорили, или ты там в каком-то тяжелом состоянии, не знаю, убиваешь своего ребенка или своего родителя. Если базово с тобой все ок, то для меня совершенно очевидно, что такого типа преступления, а, никогда не будет повторно совершено, и б, в тот момент, когда ты придешь в себя, вся твоя жизнь в станет наказанием за то, что ты сделал. Ну, жить. Тогда создавая... не
0: говори про самооборону. Я уверен, что человек, который с рогом Нарвала и огнетушителем нападал на убийцу и от него оборонялся, гордится собой. Даже если бы он его убил, он бы собой гордился.
1: Я все-таки объясню для тех, кто не в курсе, при чем тут рог Нарвала и огнетушить. Дело в том, что, чтобы остановить Усмана Хана, на него бросилось несколько человек. У одного из них был рог Нарвала, кита. У другого – огнетушитель.
0: Самооборона – это не преступление вообще в морях. Ну, если глаза. ты
1: мужа убил... Скорее я говорю про домашнее преступление. А я считаю, что,
0: честно говоря, даже в этой ситуации это не преступление, простите.
1: В любом случае, вероятность, то... вероятность того, что ты его совершишь повторно, крайне мала. Если как бы, это чудовищное преступление, ты будешь страдать, если оно, не знаю, связано с домашним насилием, есть шанс, что ты не окажешься в такой ситуации.
0: Да, и тогда просто не надо никакого правоохранения как бы, в этой ситуации.
1: Да, ну, то есть там тоже нужна какая-то система, которая помогает тебе из этого выйти, вернуться из эффекта в нормальное состояние, и дальше ты как бы каким-то образом самонаказываешься. И есть третий вариант. Третий вариант это злосчастные убийцы. Тебе дали денег, ты совершил убийство.
0: Злосчастный убийц? Боже мой, я тебя раздеру на цитаты Они по всем бездуковка, соцсетям. Злосчастный, то есть не повезло чуваку как бы. Ну просто циничный.
1: Хладнокровный убийц. Тут мы встаем на зыбкую почву, потому что, когда человек совершает хладнокровное убийство за деньги или там из какой-то выгоды, в этот момент он для меня говорит, человеческая жизнь для меня вещь, которая ничего не значит, я могу ее забрать. И в этот момент у меня возникает вопрос, к чему эти игры в то, что «а мы не можем». Мы, как общество, которое борется во многом за эвтаназию, за, не знаю, за право на аборт, за все, что угодно, почему человеку, который говорит, я считаю, жизнь полная фуфлу, мы говорим, а мы, вот мы научим тебя, мы будем к тебе добры, а мы вот будем тебя насаживать гуманизм и запираем тебя в тюрягу на всю жизнь. Я не вижу в этом, а, никакого гуманизма в том, чтобы в этот момент не лишить человека жизни, и, б, я считаю, что это... Лицемерие, которое приводит к тому, что мы на самом деле совершаем с ним действия гораздо менее гуманные, чем были бы, если бы мы его просто. Можно я
0: переведу то, что ты мне сказал, на язык, который я понимаю. То есть, ты говоришь, что бывают такие убийцы настолько циничные хладнокровные суки, что мы им правда совсем ничего не должны.
1: Ну, для меня самая простая вещь – есть кровная месть. Я считаю, по крайней мере, что если человек убил того, у кого есть какие-то ближайшие родственники, для меня эта система понятна. Я понимаю, каким образом семья может почувствовать, как бы, что они что-то сделали для отмщения за потерянного родственника. И я понимаю, каким образом важно. Это предупреждает остальных членов
0: общества. Подожди, про месть мы поговорим. Ты говоришь, есть такие люди, циничные убийцы, которым мы не должны совсем ничего. Это буквально, как мне кажется, следствие следствиества рассказа про наемного убийцу.
1: Ничего из того, что они забирают. Если они убивают, то я не придаю большого значения жизни
0: ну, okay. В ответ. Но... Я
1: считаю, что взрослые люди способны сами устанавливать свои представления о жизни, смерти и поступках. Если человек готов за деньги забрать чужую жизнь, я считаю, он таким образом сообщает мне, что для него жизнь мало okay. что значит.
0: мне это интересно, потому что вот этот пример, я с тобой соглашусь, есть такие люди, которым мы точно ничего не должны. И в этот момент мы можем очень чисто подумать о том, что мы должны обществу. Потому что если этому человеку мы точно не должны убийцы, его интересы вообще никак не учитываются. Жертвы уже, скорее всего, мертвы. Вот есть... Наше общество, ну, то есть все люди, которые уже на несколько шагов отстоят от этого убийства. И какой поступок был бы с нашей общественной точки зрения правильным, чтобы минимизировать общественное ущерб, потому что никакого личного нас тут не интересует.
1: Помимо того, что мы разбираемся с конкретным преступником, мы обществу сообщаем ровно эту информацию, как мы взаимодействуем с одним конкретным преступником, то есть как мы в этих случаях вообще себя ведем. И в случае с лондонской конференцией мы сказали... Ну, убийцы, мы будем общаться с ними на равных. Они вот еще преступники, мы их как бы судим, они не искупились. Мы сейчас будем с ними сидеть пить чай и спрашивать, ну, скажите, когда вы отрываете кому-то голову, что вы чувствуете? Ну, они не так спрашивают. Пойдемте, поверь, выпьем в кофе. То, что
0: ты изображаешь, это не разговор на равных, да, окей. Но неплохо, попытка, попытка неплохая, да.
1: Я не буду в 173-м эпизоде нашего подкаста 173-й раз говорить тебе о том, что я очень внимательно слежу за темой изучения особенностей серийных маньяков.
0: Но вот есть этот главный герой атаки на мосту Усман Хан Который сначала хотел взорвать биржу Теперь нападает на людей с ножом под тысячу камер Ну, короче, это просто очевидно Это было просто некоторое вызывающее действие Да, мне на вашей жизни совершенно пофигу И теперь, как поступать с Усманом Ханом? это вопрос исключительно общественного интереса. То есть, условно, почему его нельзя раздать на органы? Как мне кажется, нельзя. Его нельзя ни убить, ни пытать, ни раздать на органы, не потому, что он мне очень важен.
1: А потому, что, по-твоему, это неправильный сигнал посылает в общество?
0: Нет, потому что таким образом я создаю в обществе черных трансплантологов, палачей и садистов. Подожди. Я не хочу их создавать даже для благой цели.
1: Ну, смотри, что мы должны сообщить в общество, когда мы судим преступника или когда мы придумываем, как мы должны его судить. Все, что мы должны сказать в обществе, никогда так не делай. Никогда так не делай. Что приведет тебя к мысли «не стоит воровать»? Есть несколько вещей. Совесть, эмпатия.
0: И корысть. Здравый расчет.
1: Здравый расчет. Что ты потеряешь больше, чем приобретешь. Что ты украдешь сейчас, ну, максимум, не знаю, 10 тысяч. А если тебя накроют, то ты, не знаю, будешь очень долго отдавать. Что может остановить тебя от убийства? Если, очевидно, тебя не может остановить совесть и эмпатия, мы продолжаем внедрять заповеди и какой-то гуманистический взгляд, то должно быть нечто, не то, что мы тебя засунем в тюрьму, ты будешь там бесконечно гнить и писать апелляции. Вот это как бы странная идея наказания. Гни и пиши апелляции бесконечно. Ходи на конференции. Это что такое? Это какой сигнал мы в общество
0: послали сейчас? Никакого. Вот. Я не говорю, что тюрьма это какая-то Очень странная вещь, потому что мы хотим Решить, у тебя четыре теории того Что надо поступать с убийцами, у меня четыре И мы их хотим все слепить в один институт Который на самом деле, как мне кажется При этом эффективно решает только одну Проблему, потому что когда ты говоришь Сигнал общества, общество же включает в себя Тюремщиков и милиционеров тоже И когда в обществе есть Часть, которая легально, практически Легально позволено пытать убивать людей Как бы в казематах, то С моей точки зрения это гораздо хуже и потенциально опаснее и более разлагающие для общества, чем если таких людей не существует. Я хочу, чтобы в обществе не было легальных пыточных, легальных палачей и легальных садистов. Это очень важно. И тюрьма их воспроизводит. Причем воспроизводит, как вся мировая литература и все мировое кино, написанные и снятые о том, что она их воспроизводят на двух уровнях. И среди людей, которые попадают в тюрьму, даже случайно, и среди людей, которые работают в тюрьме. И у нас есть такая штука, которая не решает ни одну из проблем. Она не решает проблему мести. Она не решает проблему перевоспитания, усугубляет ее. Она не решает проблему защиты общества. Она не решает проблему предупреждения и как бы острастки для остальных. Даже очень сложно объяснить, какую проблему она решает. Наш партнер Marketplace Joom, на котором вы можете купить товары в Китае, Корее, Японии и теперь уже в России, сегодня принимает участие в нашем подкасте в виде загадки. Вам надо угадать промокод. Я, готовясь к подкасту, просмотрел на MDB какое-то количество тюремного кино и понял, что оно все адски перехваленное, ну, судя по рейтингам. Даже, простите, джентльмены, удачи если бы у них был достаточно оценок, входили бы в топ-100 лучших фильмов на Земле. Все тюремные фильмы, просто любые фильмы про тюрьму, они прямо как бы занимают непропорционально большую долю любимых картин телезрителей и кинозрителей. И поэтому вопрос такой, какой тюремный фильм на МДБ самый незаслуженно перехваленный? А промокод, который вам надо угадать и ввести в Marketplace Marketplace.jum, это второе слово из названия этого фильма. Если вы каким-то образом
1: поймете, что сейчас сказал Андрей, и вобьете это при заказе на Джуме, то вы получите скидку в 20%. Для всех остальных нормальных людей полагается скидка 10% по промокоду «Либо-либо 10». Еще раз обо всем этом мы напишем в
0: описании подкаста. Да, только помните, что поскольку промокод латиницы то надо учитывать английское название фильма.
1: Хорошо. Да. Возьмем второй кейс и докрутим его. Кейс такой. Компания Tinder под сильным давлением все-таки займется проверкой людей, которые подают анкеты на предмет того, не являются ли они сексофендерами.
0: То есть не совершали ли они сексуальные преступления? Даже
1: не преступление. Сексофендер это такой гигантский, гигантский список да. людей, которые могли в 16 лет, не знаю, на вечеринке кого-то неудачно там, не знаю, пристать. Никакого преступления было не совершено, но было некоторое сексуальное агрессорство. Да. Представь себе, что мы вообще, ну, кроме хладнокровных убийц, которым все-таки надо что-то делать, которые совсем… Мы помечаем всех людей значками. Да. Этот человек – секс-офендер. Этот человек ворует деньги. Этот человек
0: не возвращает долги, подрезает людей на дороге. И так
1: ворует так. зеркала у машин, да, неважно, да, что да, ты идет. Да. И вот ты видишь профиль в приложении для знакомств, и там у тебя 15 значков.
0: Это называется бэджики. Или да, а, шутит,
1: да. абьюзивно шутит. Да, да. Тоже обесценивает бесконечно. Да, Много да, есть, да. там не знаю, неуместных обществу поведенческих характеристик. И вот мы все это видим. Да. И ты сам можешь решить. Есть люди, как мы знаем, женщины, которые пишут специально в тюрьмы, да. Вот они так заводят знакомство и вообще любят с заключенными вступать в переписку, потом с ними жениться. Да. Это право человека, мы не должны ограничиться, если этот человек остается вправе жениться, не знаю, заниматься сексом и что-то делать, мы не вправе ограничивать не вправе. людей, которые хотят с ним этим заняться. И тогда мы таким образом вообще не берем на себя, как на какую-то структуру, суд, полицию, что угодно, ответственность за то, что мы будем с ним делать. Ты сам и решай. Вот ты, каждый член общества, решай.
0: Да, и у меня есть очень много проблем с этим решением. Как вообще возникла в Америке идея секса Она отчасти возникла потому, что государство сказало, вот у нас есть как бы наша уголовно-правая система, человека как-то наказали за то, что он сделал. У нас нет способа ходить за ним всю жизнь и проверять, он сделает что-нибудь еще плохое или нет. Поэтому вот вам условно говоря, база данных наша и следите сами, будьте вигилентами. И
1: человека никогда тут не вычеркивают.
0: Да-да-да, именно по этой причине. Потому что это же как бы не наказание, просто типа репутация. Мы просто, вот база данных. Там просто написано, чувак был приговорен вот по такой-то статье. И это родит две проблемы. С одной стороны, базу составляет-то государство, а я знаю, как оно их составляет. Как бы, может быть, если убийцы этих нормально как-то расследуют еще, хотя бы изредка, то уж маленькие преступления просто лепят налево и направо без всяких здесь. Поэтому есть очень много людей, невинно как бы включенных в этот список. С другой стороны, государство таким образом аутсорсит порядок в обществе. Оно говорит, вот эту часть правопорядка, как бы, нам сложно контролировать, поэтому нам нужны маленькие добровольные помощники.
1: Да, более того, например, представим ситуацию школы. Да. Вот не знаю, вот мы родительский комитет школы и мы говорим, слушайте, давайте у нас в школе не будут работать сексофендеры, люди, которые украли в особо крупных размерах, и те, которые наркотики распоставляют. Да. Давайте не будет. А если человек, не знаю, ругался матом в общественных местах и спьяно угонял машину, нам, в общем-то, абсолютно плевать. Мы не верим в то, что, не знаю, это поведение можно привить детям, если ты уборщик в школе. И мы ок. И мы тогда как общество, как маленькие ячейки, действительно, это будет наш двор, это наша школа, это наш город. Мы сами решим, как мы относимся и как мы взаимодействуем с этими маркерами.
0: Да, но я говорю, что меня в этих маркерах, в структуре, меня много чего бесит раздражает. Ну, например, еще одна вещь, которая меня раздражает, она состоит в том, что если верить тому, что всему, что происходит в последние годы, включая мету, а я склонен верить, то это значит, что секс-офендеров, в принципе, примерно на порядок больше, чем как бы легальных людей со значочком. И в таком случае этот значок вводит в заблуждение. Он дает ложное чувство безопасности. Почему? Смотри. Потому что ты ложным чувством думаешь, вот этот человек опасен, но уж если у него нет значочка, значит, он безопасен. Во-первых, а знаем... поверь,
1: эти значочки появятся более-менее у всех людей старше 30 лет на данный момент. Но смотри, что это дает. Ну, Пол... можно...
0: ну, они таким образом потеряют смысл.
1: Нет. Я прихожу к тебе и говорю, у тебя почему значок? И ты говоришь, ой, да я в пятом классе мушку-то за попу и ущипну. И мое право поверить тебе. Ты можешь предоставить мне доказательство. Ты можешь сказать, да, я износил там, девушку с пьяну в 16 лет. Да. Тоже могу поверить в это, и ок. И они не теряют смысл. Как если мне написать, что у тебя черное чувство юмора, и да. ты смеешься над трупаками и над чужую болью, то это мое право... Во-первых, проверить, насколько ты циничен. Ну, значит, может, ты на чужой бабушке смеешься, а на моей не
0: будешь. Ты что, покажешь мне не смешный труп?
1: Но мне так кажется, что это очень создает ответственную и безопасную среду. Мы, во-первых, не будем никому доверять просто того, что, ну, если бы он был судим, не знаю, мы бы об этом узнали. Хрен с два. Ты как бы сам изучи, проведи ресерч.
0: Да, но понятно, что ты говоришь, мы живем в сложном мире, и как бы человек, конечно, отвечает за то, чтобы знать, с кем он общается, ведет дела, и живет, и так далее, и это некоторая работа, и есть и миллион книжек как кино сделаны про то, что некоторые люди ленятся сделать бэкграунд чек, как бы заранее проверить, с кем они имеют дело, и за это жестко платят. Но как бы это обманчивый способ, как мне кажется, бороться со сложностью мира, как и кровная месть. Казалось бы, это такая простая справедливая система. Бух-бух, как бы обидели, а мы его обидели. Он нашего племянника, а мы его племенник. Но по сути же это так не выглядит. По сути это как бы ты дальше сидишь и думаешь «Боже мой, Юсмана обидели, значит надо сбивать стрелку, надо ехать кого-то, кто такой Усман, когда его видел, но ну, вроде троюродный. То есть, ты думаешь, мы придумали простую систему, потому что государство нет, понимаешь, что месяцы, о чем придумали? Чтобы в отсутствие правоохранительной системы минимизировать агрессию, создать какой-то порог на вход. Ты не можешь убить просто так чувака, просто у чувака есть родственники, их много, и они будут мстить. Просто ты не хочешь злить 70 человек или 170. Но эта система не решает, как и любая другость, никакой проблемы. Из, нет знаешь, какую проблему он решает?
1: Да. Если ты убьешь моего родственника, то, как и всякие виды пыток, ты думаешь даже не о том, ну, мне моя жизнь не цена, пусть меня убьют, а о том, что твоего теструлю после этого пришьют. И это выполняет задачу посылания сигнала в общество. Если ты хоть кто-то тебе дорог, вообще, если у тебя хоть что-то святое есть, то это тебя остановит, да, но... потому что больно будет не тебе. Да, но
0: это еще посылает в общество такой сигнал, что если у тебя убили родственника, то ты как бы хочешь, не хочешь, у тебя голова болит, или надо резать на Новый год, или какие-то другие проблемы, и бери автоматы и иди мсти. Как бы. И это, в принципе, довольно некомфортная Должая ситуация. Большая да, ты можешь, Да, можно и после Нового года? Да. Давай да, после да, праздника. Да, и вот этот репутационный механизм секс который, вероятно, можно было бы на убийц распространить, они же очень Часто носят, пудо, например, электронные какие-то устройства слежения, но ну, в Англии точно. В принципе, можно просто сделать такое же устройство, только большое, красивое. Ну, там, лавровые вини. Да,
1: нашивки, нашивки.
0: Электронные нашивки. Ну, у нашивок есть очевидные коннотации, в смысле, что это просто фашизм как бы.
1: Фашизм – это из-за последствий, к которым приводили эти нашивки, понимаешь?
0: Н- нет. В принципе, нет, если конечно. бы за
1: желтую звезду никого не сажали в концлагеря, то никакой проблемы в том, чтобы сказать «я еврей», люди носят магендовит.
0: По собственной и воле. По
1: собственной воле носит, магендовит. И никто не считает, что это фашизм. Ты сообщаешь миру, что ты еврей. Да, еврей и... не является качественной характеристикой. Но когда мы говорим о том, что человек совершает ряд действий, так шутит, всяк шутит, мы не говорим, мы тебя за это расстреляем или не возьмем на работу. Мы говорим, есть ряд факторов. Я еврей, я верю в Иисуса Христа, я мормон, у меня, значит, брат Джон написан. Мы ты как правда
0: бы... считаешь, что я мормон и и убийцы — это одинаковые высказывания, равноценные по социальным последствиям. Потому что проблема, конечно же, начинается не в тот момент, когда человек, вешает себе, манендовит, а когда человек не имеет права его не повесить. И само это действие и в 30-е годы, и в любой другой ситуации после... 20 века, и кажется, наверное, уже и в начале 20 века, считывалось как абсолютный акт массированного социального насилия. Ни у кого не было никаких сомнений, что это насилие, что это насилие государственного масштаба, даже если государство, в конце концов, само по себе не начнет это насилие, как оно начало, а если оно ограничится вот этим аутсорсингом. Ну, просто люди ходят рядом, как бы, ты идешь по улице, а вот навстречу идет сексофендер, офендер или убийца. Ну, ты его просто, ты пьяный, ты думаешь, этого не жалко, и его бутылки Нет, по смотри, голове. Как.
1: Значит, коннотации – это такая вещь, которую невозможно рационально. Мы не можем спорить сейчас о том, можно ли нашивать желтую звезду. Конечно, нет, никому уже никогда нельзя нашивать желтую звезду в знак того, что наступило, не знаю, время прекрасных ночей, наверху много звезд, давайте нашьем желтую звезду. Этого никогда не будет. Так же, как никогда, свастика, наш любимый латышский узор, ну, как бы не cool. Ты не можешь сказать, смотрите, какой красивый латышский узор. Будем сегодня день лиго, будем прыгать с деревянными мечами и рисовать свастику на песке. Нет, уже как бы коннотации так сильны у таких вещей, что нет. Но мы можем говорить электронные нашивки, ачивки. Пожалуйста, смотри, у ачивок совсем другие коннотации. Ачивка, у меня очивка, я секс-офендер. У меня ачивка, я убийца. И ты как бы весь в этих ачивках можешь ходить без всяких коннотаций, пожалуйста. Но, в принципе, я считаю, что пока нет коннотаций, пока ты за это не начинаешь стрелять...
0: Не надо государству начинать за это стрелять. Сумасшедших в Москве хватает как бы.
1: Так сумасшедшие без нашивки тебя будут стрелять.
0: Нет, нашивка немножко проще. А потом с нашивкой не будут стрелять людей с нашивкой, очевидно.
1: Да, ну у тебя тут же появится такая же нашивочка. И тебя точно так же чпокнут. Тут как бы суть в том, что я предлагаю тебе не разделять качество преступления. Если мы признаем, что человек не болен, то есть мы его не лечим, то мне совершенно не важно, ты убил человека, потому что у него нашивка, или ты убил просто так. Вы будете равны абсолютно в этом действии, понимаешь? И все равно другому человеку, другому члену общества надо сначала подойти и сказать, а ты убийца, потому что ты кого-то чпокнул, того, кого я бы тоже чпокнул. Или ты плохой убийца, я тогда тебя просто убью. Ты мне
0: описываешь общество хороших коммуникаторов. Я сейчас заплачу, я потому что я не видел Я тебе описываю низовое
1: таких. гражданское общество. На низовое самом деле. гражданское
0: общество не устроено так, что ты подходишь и говоришь, чувак, а вот ты это самое, у тебя звезда, ты по маме или по папе, а потом уже тебе в морду, понимаешь? Нет, такого не бывает. Во-первых...
1: Моя суперсила – всюду приплетать евреев и холокост. Мы не договаривались с тобой, что ты имеешь право приплетать евреев
0: и холокост okay, okay, okay. с Порисом. Окей, окей, окей. Свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы, ты сам перешел или тебя мама заставила? А ты, ты понимаешь, просто...
1: что твоя риторика и приводит к тому, что нет, давайте гнить в тюрьмах, пока мы не придумали что-то получше.
0: Проблема вот в чем. Что я вообще-то не понимаю получше. Мне кажется, что мы страдаем очень, что все эти тюремные истории заставляют нас страдать и распространяются. Потому... Как раз, что мы фокусируемся слишком на личности убийцы. А чем меньше мы бы на ней фокусировались, тем лучше было бы нам всем, включая его тоже. Я, с одной стороны, считаю, что у всех есть права, даже у убийц. С другой стороны, считаю, что Если сформулировать, чего мы хотим Вот я хочу, например, от общества Очень понятных вещей Я хочу, чтобы убийства и садизм И насилие и пытки случались минимальным образом По приказу или без Просто, чтобы они минимальным образом случались И поэтому я считаю, например Что если просто закрыть все тюрьмы То мы выиграем Мы будем в более этической ситуации Потому что количество криков боли Просто в России станет меньше Это хорошо Смотри
1: Проблема да. этой теории заключается в ее такой общности, что как только начинаются детали, возникает очень много вопросов, потому что на самом деле не существует убийцы вообще. Вот два тебе кейса, один стране и другого. Кейс первый, недавний, очень любопытный. Чувак потребовал, чтобы его отпустили из тюрьмы, потому что у него было пожизненное заключение, а он недавно на секундочку умер.
0: В смысле, впал в...
1: э Ну, случилась клиническая смерть. Клиническая смерть. То есть, формально он исполнил наказание, умер, у него было пожизненное заключение, то, что он в итоге ожил, это как бы следующая история, судить меня заново за второе пожизненное что-то.
0: Ну, мне кажется, что это очевидная история, что да, мне кажется, человека надо отпустить. Более того, есть простые легальные способы это сделать. Губернатор или президент может подписать помилование. И, конечно, надо быть, мне кажется, человеком очень нечутким, занятым и нравственно-бессердечным и тупым, чтобы этого не сделать. Да, чувак сидит пожизненно. Если вы его уже довели до этой клинической смерти, ну или он просто там уже просидел столько, то да, конечно, его надо уже отпустить и все.
1: Но при этом это никак не соответствует никакой концепции наказания, если уж мы придумали, что он на всю жизнь. Нет. Мы не ожидали, что у него две жизни.
0: Что они считают ваши проблемы как бы но он будучи убийцей проявил гораздо больше раз но чуть я и кстати это нет это просто он интеллектуальное
1: чутье Понимаешь, за нравственно. Нет,
0: нет, вот что искренне, вот может этот человек имеет право про себя сказать, вы меня довели до инфаркта, вы меня убили тут уже один раз, давайте вы не будете меня убивать второй раз, и я не могу с ними согласиться. Я считаю, что на самом деле, конечно, он прав, и вся эта система большая, которая говорит, у нас есть закон, мы не можем делать исключений и так далее, она только еще раз подчеркивает, насколько безнравственная морально вся эта система, потому что совершенно точно понятно, что этого человек может можно помиловать одним розчерком пера, и этой системе не приходит в голову, что в этом случае это могло бы быть. Со вот решения. ровно
1: об этом я и говорю, когда я говорю о том, что тюрьма не имеет смысла, потому что если он совершил нечто страшное, то то, что мы его а довели до чего-то и б, что он обнаружил фан факт своей жизни, вообще ничего не говорит о том, что мы хотим, чтобы общество было от него изолировано. Это вообще не связанные категории. Этот гуманизм. Когда мы, ой, мы его оставили в тюрьме, а он потом стал бы бэ 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 и теперь нам его жалко, и теперь он так остроумно поступил, давайте его отпускать. Просто бред, как это вообще связано с преступлением и наказанием, которое он совершил. Это какие-то интеллектуальные уловки.
0: Ну, хорошо. Мне кажется, что просто клиническая смерть – это довольно важная штука. То есть, условно говоря, мы не хотели клинической смерти, хотя бы он просто прожил свою жизнь и умер от старости. Но как бы природа его уже помогла побыстрее хорошо. наказать. Ну, и Нет, отпусти конечно. уже все. Дальше знаешь,
1: что происходит? Да. Во-первых, клиническая смерть – это не нечто, что человек заслужил своим постоянной молитвой о прощении. Да. Да? Дальше я тебе скажу. У меня раз, зуб болит, я на секундочку умираю душевно. Ты как бы только физиологию рассматриваешь, а душевно. Моя душа умирает в этот момент. У меня заболел зуб, отпустите мне. И, ну, в смысле, дальше пространство для манипуляции гигантское. Но второй кейс я тебе привожу, когда все дело в деталях. Был случай, а вспомнил о нем потому, что на платформе Netflix вышел документальный фильм про его историю. История такая. В Америке, начало 80-х, работник завода Ford к нему приходит и говорит, слушай, чувак, нам сообщили, что ты, на самом деле, самый страшный охранник Асвенцима газовый камеры ты больше всех и жестче всех убивал евреев». Он говорит, «Нет, нет, вы что, нет». Они говорит «Ну, знаешь, мы тебя лишаем гражданства, отправляем в Израиль, будешь там судиться и посмотрим». Они его судят, судят, там дико интересный суд, открытый процесс, весь Израиль за ним наблюдает, его осуждают, приговаривают к смертной казни. Через несколько лет в результате апелляции его отпускают, он возвращается в Америку, получает обратное гражданство, живет, 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 и тут из Германии приезжает и говорит, «Знаешь, нет, чувак». Все-таки мы тебя будем судить. Мы хоть и не доказали, что ты самый страшный убийца, но мы доказали, что ты довольно серьезный убийца, работал в нескольких концлагерях. Давай-ка мы тебя лишим гражданства и повезем судить в Германии. Тут он прикидывает, что он сейчас помрет, и что он лежит, значит, с открытым ртом, не может двигаться. А они думают, в Америке, ну это, наверное, жестоко очень, так нельзя все-таки, он же уже совсем... И как-то даже думают его не трогать, но тут выясняется, что это прикидывается только, а на самом деле сам в супермаркет ходит, все снимок. Но они тогда его все-таки сажают в самолет, фигарят в Германию, судят его, признают виновным и говорят, сейчас мы тебя посадим. А он говорит, нет, я апелляцию подам. А он говорит, ну хорошо, пока ты подаешь апелляцию, посиди в доме их В этот момент ему 90 лет. Угу. И весь мир обсуждает, можно ли посадить человека. И я думаю, вот хорошо, он в итоге умирает во время апелляции, поэтому формально он вообще не виновен. Но вопрос в том, было бы для него наказанием, если бы посадили
0: на год в тюрьму на пожизненное? А я и говорю, вот ты концентрируешься на личности убийцы. Мне его не важно. Если бы его китайцы разобрали на органы условно говоря, ради спасения детишек. Ну, в смысле, человек, который работал охранником, развенцами и убивал людей в нескольких лагерях, как бы, давай мы не будем даже тратить больших душевных сил на рассмысление его интереса. А мы должны думать про свои интересы. И у нас есть большой, важный интерес, чтобы любой человек, про которого мы знаем, что он участвовал в Холокосте или, на самом деле, любом другом геноциде, чтобы не просто мы его осуждали, а было решение суда, которое фиксировало, во-первых, объем его преступлений, а во-вторых, выдавал им оценку.
1: Для меня тут интереснее не все то, что ты перечислила, каким образом как раз в этой ситуации нам послать обществу на его примере конкретном сигнал о не том, что будет, да, что будет, если ты даже просто постоишь с автоматом рядом.
0: Да, но такой сигнал обществу можно послать как бы условной иллюстрацией, когда просто как бы мы говорим, что мы вообще не судим людей, которые работали в ста тысячах организаций, а просто их не берем к себе на работу. Ну, или не позволяем, например, идти на политические посты и так далее. И это просто другой сложный вопрос. А в данном случае очевидно, что убийство или неубийство, казнь или не казнь 90-летнего говноеда ничего не сделает в смысле предотвращения геноцида с точки зрения зрения какого-то 15-летнего или 20-летнего чувака где У
1: него, еще. кстати, было очень много поклонников по всему миру за да. то время, что он участвовал в процессе.
0: И в данном случае не надо слишком много думать на эту тему, и не надо слишком думать о том, достаточно мы его наказали недостаточно. Он настолько как бы поперек интересов человечества и ценностей человеческой жизни, что мы можем... Что? Ну, просто что? его не рассматривать, а рассматривать вот что мы сейчас хотим отсюда. Понятно, что, в принципе, мне все равно он как бы в Доме престарелых последний год или нет в Доме престарелых. Думаю, что ему все равно. Я уверен, что это просто самая незначительная вещь. А значительная вещь какие-то бумажные. И Немцы правы, да, надо просто как бы сделать публичный глаз.
1: то есть ты хочешь сказать, что ничто не могло бы его наказать в этот момент?
0: Ты уже как следует. А если бы
1: всем его родственникам, прости, господи, начали бы выдирать ногти? У него была жена и дети, и внуки, и они его очень любили, все за ним ездили и говорили, что он самый прекрасный папа и дедушка.
0: Я, честно говоря, вот эту идею, что чувак убивает с утра до вечера, а своих детей и жену любит по-настоящему, я ее не очень покупаю. Я думаю, что человек, который убивает массово, он никого не любит по-настоящему. И я думаю, что его по-настоящему очень сложно наказать. Я правда думаю, что человека, который настолько не ценит чужую жизнь, даже если он не говорит, я шахит, как бы мне ничего не жалко, а... Говорит, я ценю, я люблю хорошие сигары, как бы и дорогой коньяк, все равно его очень сложно наказать. На самом деле, у него там что-то такое в голове, как бы наказание же должно считываться так же, как мы его планировали.
1: Да, но из того, что ты говоришь, прости, мы вообще с тобой оба получаемся за смертную казнь. Если мы вообще не будем вникать в этих убийц, их личность не важна, и ты только что сказал, что вообще-то хладнокровных и массовых убийц невозможно наказать, то это люди, которых мы должны просто списывать. Они как бы не годятся. С ними ничего нельзя сделать. Это бесполезно.
0: Так нет. мои возражения против смертной казни, они исходят из того же. Мне кажется, что смертная казнь плоха не потому, что как бы несправедливо казнить человека, а потому, что она разлагает общество. Потому что мы в большинстве случаев не знаем наверняка, что убийца – это убийца. И мы создаем систему, которая убивает невиновных людей.
1: Ты знаешь, Андрюш, мне кажется, мы зашли с тобой так далеко, что я предлагаю тебе и вызываю тебя в следующий раз на ревизию заповедей.
0: А, окей, давай.
1: А пока вы ждете следующего выпуска «Так вышло», послушайте новый подкаст нашей студии «Либо-либо». Подкаст называется «Запуск завтра».
0: Привет, это подкаст «Запуск завтра». Меня зовут Самат Галимов. Я много говорю с людьми о технологиях, и обычно это звучит примерно так. Перекинуть другому пользователю в другой шарт, как бы, и вот транзакции различные, это good cause, ну типа донейшн, такой вот, скводы. Okay. Каждую неделю я буду встречаться с программистами, дизайнерами, дата-сайентистами и другими людьми, без которых ничего бы не работало, и пытаться разобраться, как все устроено. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Spotify или где вы нас слушаете. Пишите нам на нашей страничке в Facebook, где Андрюша отвечает, и в ВКонтакте, где отвечаю я. Или по адресу подкаст ру. Раз в несколько выпусков, мы посвящаем весь выпуск вашим вопросам. Сегодня мы работали вместе с редактором Андреем Борденко,
0: звукорежиссером Альдаром Фатаховым
1: и продюсером Ликой Кример. До встречи. Пока.